0: 对于我自己的投资路，初期对我影响最大的有两位大神，一位是之前反复提到过的彼得林奇，而另一位则是已经有点遗忘的来自于香港的曹仁超先生。说句实在话，曹仁超先生的投资理念可能已经有点不完全适合我今天的投资观点了。但就在这两天，我翻起这本名叫《论世：曹仁超先生创富启示录》这本在2009年买的书。看起来确实感慨颇多。我想，其实投资没什么门派、方法、捷径的。回到最初，也就是一门生意。我这里只想和大家说一说曹先生的财富路。至于想表达什么，大家自己体会吧。如果大家还感兴趣的话，可以再去找一下这本尘封的书读一读，你肯定会有所收获的。一生好运，曾有好友以四字赠与老曹本人，我完全同意他的说法。虽然自小家贫，但我一生确实颇有好运。只要肯努力，好运自然来。我好运，因为我有一个好母亲。我老巢十三岁那年，父亲去世，家境自然贫困。母亲唯有在工厂当女工，担起这个家，让我们三兄弟可以继续读书。他那份薪金扣除房租、学费等必要开支以后，每月膳食费用便只剩下65港元。中学一年级至五年级，家里都由我负责买菜。每天我只花两港元，便变出三菜一汤，用鸭血、大豆芽菜和豆腐煮汤，然后再用这三种食物烹调成三道菜，分别为蚝油鸭血、清炒豆芽菜和酱油豆腐。连续五年，差不多每顿饭都是同样的三菜一汤。贫穷令我的童年不时处于惶恐之中。例如担心没钱交房租要看包租婆的后母脸色，或者没有钱交学费而不敢去上学。有一次，有邻居不见了一颗金子，立即就怀疑是我老巢偷的，要收我的身。我自然是要反抗的，但母亲却同意让人收，结果自然是一无所获。最后，邻居在自己房间里找回那颗金子，他不但没有向我道歉，反而说：“你这么穷。”偷金只是早晚的事，这一句话把我的心刺痛了。母亲劝我说：“做人要争气，不要和人斗气。”童年时代的朝不保夕的感觉，加上被人看扁的经历，让我老巢决定要争气，努力工作，投资赚钱。记得在中学毕业的时候，同学们聚在一起谈人生目标，我老巢的回答十分直截了当：“要与一切合法的手段去赚钱。”我老曹1968年认识女朋友，也就是今天的曹太太时，也对她说自己的梦想是富有，使她可以过上舒适的生活。我永远对金钱充满饥渴和贪心，即使到今天，我的财富已经够家人几代生活无忧了，仍不能改变这种心态。中国人对贪字一向有负面的演绎，主张安贫乐道，但西方资本主义精神却十分强调贪心。他们认为这是推动经济发展的原动力，不过当然要贪得其所。少年穷的感觉令我一生都对金钱饥渴。反之，我太太是全世界最不贪心的人。1980年，当我老巢赚到了第一个100万港元的时候，她已经叫我退休了。如果不是我老巢贪念作怪。二十九年前已经安贫乐道，那现在可能只是香港维多利亚公园里一个满腔怨愤的伯伯了。1967年，我老曹中学毕业，考试成绩不错，但家境贫困，无法负担高中的学费，于是决定出来工作。母亲主张我学医，技旁身，因而投身当年香港最大的工业——纺织业，学维修纺织机械，干了六个月，因为受不了工厂内的酷热。噪音和轮班制度，结果在1968年转投假发业，认识了我今天的太太。过去40年，香港纺织业盛极而衰，甚至从香港消失。如果我在1968年没有离开纺织业，自己的一生又会如何呢？认识女朋友以后，因为没有钱谈恋爱，加上认为假发业不是长远安身立命之所 ，1969 年我便转至股票业发展。成为人生中另一个好运的转折点。我老巢可以说是误打误撞加入证券公司工作的，原因是当年有一位同学的伯父买了一个股票经济牌，需要懂英文的人帮他处理文件。当年我自己连股票是什么都不知道，却转职证券公司工作，然后看着恒生指数由1969年入行时的70点，升至2007年的3 2 0 0 0点。升幅超过450倍，真是瞎子都能赚钱。所以我经常说，有智慧不如趁势。做人做事三分努力七分天意。如果你连三分努力都不肯付出，便不要怨天尤人。反之，如果你已经付出七分努力仍没有成就，那就是天意。因为谋事在人成事在天。很多时候，人生总是充满无奈的。开始打工的时候。前辈已经跟我老巢说“工资不出头”，于是我1969年就开始学习投资。事实证明，这个说法完全没有错。到了今天，我老巢的财富 85% 来自于投资的回报，只有 15% 来自于40年的薪金减去每年开支而存下来的资金。当年为了筹集资金投资，加上要花钱谈恋爱，我不但投稿到报社赚取稿费。还在每天三点半香港股市收市以后，到股票公司隔壁的洋行打英文信，再到旺角教书，晚上替人补习英文。因为投稿到《明报》《晚报》获得刊登，认识了当时任职编辑的林三木兄，不但令我半生与报业结下不解之缘，同时更有机会投资《信报》再赚一笔。一九六九年，我用五千港元的积蓄购买股票。1971年已经赚的二十万港元了，到了1973年更变成了五十万港元。并非我老巢智慧特别高，而是时势造英雄。1970年，恒生指数由不足一百点上升至1973年的1700点，上升了十七倍多。那些年间，股市风高浪急，我在1971年就因为有勇无谋得到了第一个教训。当时我大概读过几本有关投资的书籍。自以为很懂投资了，便借贷炒股，结果一九七一年恒生指数在三个月内由四百零六点跌至二百七十八点，跌幅达到百分之三十一点五。本来只是个小数目，但因为自己是借贷，加上不懂得止损之道，一九七一年赚得的二十万港元，最后只余得七千港元。之后我痛下苦功，一口气啃下了很多本有关投资的书籍。拿着剩下的7000港元，是要从头再起。到了1973年1月，我老巢感到股市已升至疯狂的地步，极不合理，于是便卖掉了手上所有的股票，套现于50多万港元。我当时也曾向自己任职的股票公司老板发出忠告，提醒他小心。但1973年1月至3月，股市再由1200点升至1700点，老板认为本人危言耸听。在意见分歧之下，仅嘱咐别人接替了我的工作。事业上既然被头衔自散，我又不准备入市炒股，兼有大量空闲的时间，想想倒不如结婚好了。我花掉十万港元举行婚礼，再用十五万港元置业，又与太太到菲律宾度蜜月。那次蜜月的旅行是我老巢第一次坐飞机，现在回想起来实在很好笑。我带着一部名牌相机。一部八厘米的摄像机，三套新西装，二十卷彩色胶卷，到马尼拉入住半岛酒店，穿西装游百盛滩，出尽洋相还热得长痱子，再加上背着十多斤的摄像器材跑来跑去，样子实在古怪。今天你不敢再拿出当年的照片给别人看了。其实我老曹根本不喜欢摄影，当年为什么这样做呢？目的只是为了告诉世界。我赚了几十万港元，可以豪得起。同样的，今天我老巢遇见了一下子赚了几百万港元的年轻人，自以为了不起就胡言乱语，便想起当年自己的怪异行径而失效。那一年，林三木兄离开了《明报》，邀请我老巢为他创办的《信报》效力。当时我想，如果继续为《明报》撰稿写文，数十年后我能做到什么位置呢？如果转投《信报》？当开荒牛，数十年后又会怎么样呢？当年《明报》的职工已有数百人，数十年后无论公司规模如何，在公司内我可能仍排名数百。而当年的《信报》只有十人左右，数十年后若公司能大规模扩展，在数百人当中，我至少也能排名第十。于是我就决定加入《信报》，后来更投资十万港元入股。这跟我一直鼓吹的选股票要发掘优质的二线股，实为同一个道理。避过了一九七三年的股灾，我老曹自以为是投资天才，在股市中可以跑赢其他所有的投资者。到了一九七四年七月，恒生指数已经由一千七百七十四点跌至四百七十八点，跌幅达到百分之七十三，应该到了入市的时候了吧？当时我选中了合记企业，就是今天的合记黄埔的前身，从每股八港元一直买到每股一港。1 9 7 4年12月，恒生指数跌至150点，自己的50万港元的投资市值变成只有10万港元了。现在回想起来，那是自己另一次的好运。我现在很感谢合记企业，让我在30岁前上了关于投资的宝贵一课。不但知道股市专门收拾自以为是的人，更醒悟到自己的投资知识是非常的不够的。从此学会了一句“止损不止赚”，一生受用。那次总结到的经验是：三十岁前发达，家门不幸。一生如果总要经历一次挫败，我认为越年轻越好，因为年轻时输掉大部分的财产，在日后仍有时间将它赚回来。屋漏兼逢连夜雨。一九七四年的投资失利，同时我又遭遇任职的投资公司遣散，困窘之下，我差点便想自杀了。痛定思痛，我决定全身心投入信报。一九七五年，我发誓，在自己有生之年，不容许同类事情再次发生。止损不止赚，至今已超过三十年了，我总算平平安安。每次股灾来临的时候，我老巢都因为行使止损的策略。而轻妙的避过了一劫。四十年来，我老巢读过有关投资的书不少，才知道自己的投资技巧原来是很幼稚的，深深明白“学然后知不足”的真谛。一九八一年至一九八二年的熊市，我老巢的投资一样略有损失，但因为及时止损，故也无需惊慌。到了一九八二年股市低点，我老巢因为有资金大举入市。我学会保存 30% 的现金，只动用手上 70% 资金的做法。当年投资了约60万港元，直到1997年，这15年所赚的回报，只能说一句跑赢恒生指数。恒生指数从1983年至1997年是上升了约23倍。1990年，我第一次进军海外，动用28万港元在加拿大购入一个住宅物业。至二零零四年，以接近平价的价钱售出，没有赚到钱。1994年，我要转到伦敦置业，连续三年购入十个物业，逐步将股市赚回来资金的百分之五十转移到海外，以防万一，成为本人另一次好运。这使得我不但巧妙地避过了一九九七年八月的亚洲金融风暴下的香港股市。在楼价大幅下跌的时候，更捕捉到英国物业过去十年超过一倍的升幅，英镑对港元的汇率更有十点八升至十六，这也令我的个人财富又再翻了一番。我的趁势创富路再次证明，三分努力七分天意。二零零五年至二零零八年，我分阶段卖出了英国的物业。二零零八年的九月三号，我终于卖出了最后一间。平均卖出均价高于买入价一倍，由于当年首期只需支付楼价的 20%600 万港元的投资收回近 3,000 万港元，换句话说，十年的回报超过4倍。可惜其后英镑在三个月内下跌近三分之0 0 0万港元变成了 2,000 万港元，实际获利 2.5 倍。趁势，其中一个要诀就是要留意大环境的变化。二十世纪八十年代，影响香港最大的一个因素是香港政府制定了每年限买土地五十公顷的规定。当年我老巢在专栏中大力鼓励读者投资房地产股或房地产市场，自己也积极买入房地产股，并持有两个住宅物业。一九九七年的七月，卖地限制取消，取而代之的是每年供应八万五千个住宅的房屋政策，供应突然增加了。此时不卖，更待何时？不过，趁势并不只是跟着群众的趋势而行，有很多的时候也要与群众对着干，因为群众在市场拐点出现的时候，判断往往是错的。例如， 2001年的9月11日，美国遭受恐怖袭击，人心惶惶，但纯粹就投资角度来说，却是入市的时机。任何事物盛极必衰，否极泰来。在本人眼中，投资只有时机，没有错对。最近十年来，我一直思考的问题是： 1 9 6 7年至1997年，香港经济已经经历了30年的高速增长，下一步会怎么发展呢？我老曹做过研究，任何大城市的房地产市场由最低点至最高点的上升周期，通常是24年至27年。东京、伦敦、纽约都是这样。我老曹算过。从1967年开始，美国楼市上升近30年。1997年，香港楼市正处于最后的红火时候，加上那时候卖地限制快要取消了，于是我决定将手上的物业和地产股一起卖出。楼市果然在1997年底开始大跌。今年我投资的另一项得意杰作，就是在2000年起大量买入黄金，接近1000两，到2006年中开始卖出。至2008年卖光所有黄金后，我获利超过一倍。其实，成败得失主要有三大因素决定的：对时机的把握、严选投资的对象和地方。2003年下半年开始，我老巢转向投资国企股 ，2007 年卖出，回报率也是不俗的。时至今日，我老巢累计的财富也超过近亿港元，已足够生活无忧了。所持有的信报股份也已经卖出。很多人问我，老曹什么时候会退休？试问你有没有听过股神巴菲特、香港首富李嘉诚和恒基兆业老板李兆基等人想过退休呢？很多时候在报章上看到或在电台上听到年轻一代希望四十岁便退休，我实在不理解。也许是他们选了一份自己不喜欢的职业去做吧，然后发觉工作十分沉闷。所以经常想早点退休。人类的平均寿命现在已经达到80岁，如果40岁就退休，未来40年做什么呢？我认为做一般的工作的最早退休年龄是55岁，如果身体好可以工作至65岁。至于投资世界，则没有退休年龄的限制。人生经验越多，投资越能得心应手。本人已进入适合退休的年龄。2009年开始处于半退休的状态，我会根据自己的健康状况决定：如果身体好，便多干几年；如果体力已无法应付日常繁忙的工作，便随时可以退休。然而，在投资方面则永无研修，继续努力为本金争取每年 20% 的升值机会。在财富上，今天我老巢已经基本实践了当初对太太的诺言，让她可以过上舒适的生活。不过，现在我无论想送什么给太太，她都会说不要。我太太认为最珍贵的礼物是谈恋爱时我送她的台湾珊瑚珠饰物，当时售价80港元。为什么是最珍贵呢？因为这份饰物是我老巢放弃了两个月的早餐，省下金钱给她买的。当年我每月的收入仅300港元，她感到幸福，是因为有一个男人为了买饰物给她。愿意放弃六十天的早餐，反正今天我老常买一件钻石饰物，只需要在信用卡账单上签上一个名字而已。其实财富不一定让人感到幸福，反而真心才能让对方感动。本人另一个好运之处就是得到一位不重视物质的贤内助。在我最失意的时候，他曾告诉我本人：我嫁给你不是因为你小的赚钱，是因为你有才华。朋友。你的梦想是什么？告诉你的恋人或太太，然后遵守诺言，每天向人生目标进发。千里之行，始于足下。天下无难事，只怕有心人。不要空谈梦想而什么都不去做。越早开始越好。梦想是目标，时间是工具。无论健康、财富与知识，只要定向目标，再利用时间，持之以恒，很少有不能达到的终点。成功与失败的分别，不在于你有没有梦想，而在于你愿意为梦想付出多少代价。外国人常说 “Make it happen”， 让它发生吧，不要只知道做梦而不去实行。其实，香港人全属好运的一群。虽然香港经济高速增长的周期已于1967年至1997年间出现，短期内未必能再现，但同样的故事却在内地多个省市重演。香港人套用过去成功的经验，借助内地的发展，再搭一次繁荣号列车，又有何难呢？今天买汇丰控股，不如30年前那样快高长大，但六行三宝，包括建设银行、招商银行、工商银行、中国银行、交通银行、中信银行、中国人寿、中国平安、中国财险，却提供了同样的机会。虽然短期未必是买入金融股的最佳时机。但内地投资者来近水楼台，又岂能因金融海啸而放弃投资，白白错过中国这列繁荣号列车呢？投资犹如洗脸刷牙，要养成习惯，而且要天天做。不用羡慕别人的财富，你一样可以获得。问题在于你愿意付出了什么？每天花一小时学习投资技巧，勇于尝试，从失败中吸取经验教训，成为小富其实并不困难。但至于大富吧，那就是看天了，这个是教不会也学不会的。